0: Du lytter nå til et av seminarene fra Lys og Salt Online som ble arrangert juni 2021 av Kristent Nettverk og Kristent Fellesskapsmenighetene i Norge. Hovedtemaet for seminarene er Guds rike, det begrepet som Jesus bruker når han formidler sin vision for verden vi lever i. Sjekk ut nettsiden vårt lysandsalt.no og, og følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. God fornøyelse! Da er vi klar for del 2 i undervisningen om bønn fra bergpreken. Og vi skal se litt på det Jesus sier om faste og om det å være utholdende og pågående i bønn. Så la oss hoppe rett inn i teksten. Matteus 6, vers 16-18. Der sier Jesus, «Når dere fastar, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de fastar. Sannligere ser dere, de har alt fått sin lønn. Men når du fastar, skal du salve hodet og vaske ansiktet. For at ingen skal se at du fastar, ingen andre enn din far som er i det skjulte. Og den far som ser det skjulte, skal lønne dig. Så igjen så sier Jesus, når, når dere fastar, ikke hvis. Og han understreker det understreker den samme tanken om at faste er en naturlig del av et liv for en kristen i Matteus 9, 15, Vi skal lese de versene også. «Kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen er hos dem?» svarte Jesus. «Men det skal komme en tid der brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste.» Så vi, vi lever i den tiden der vi venter på Jesus, brudgommen, som skal komme fra himmelen. Og i denne tiden hvor, hvor brudgommen er tatt fra oss, hvor vi venter på brudgommen, sier Jesus at da skal de faste. Så det, det harmonerer med det Jesus sier i Matteus 6, når dere faste. Eh, faste er en, en, en naturlig del av livet for en kristen, og Jesus selv har han fastet. Eh, når han ble fristet i Jødemarken, så fastet han i 40 døgn. Det står at eh, til slut blev han eh, sulten. Så det er ikke sånn at jeg fastet. Jeg blir sulten første dag før, før lunch. Men Jesus han fastet i 40 døgn og ble til slutt sulten. Du finner det at de første kristne de fastet også. For eksempel i apostelgjerningen i kapittel 13, vers 2 og 3, så er lederskapet i menigheten i Antiokia sammen og holder gudstjeneste og fastet. Og mens de er der og holder så taler den Hellige Ånd og sier, ta ut Barnabas og Saulus for det oppdraget jeg har kalt dem til. Og så står det det at i bønn, under bønn og faste, så la de hendene på dem og sendte dem ut på oppdraget som, som de var kalt til. Så der var bønn og faste en del av det. Paulus han sier om sitt eget liv at han var ofte fastende. Og egentlig i hele skriften så finner du eksempler, på, på mennesker som fastet. Du har Moses. Moses hadde to ganger en fasteperiode på 40 døgn, og begge gangene så fastet han ikke bare fra mat, men også fra drikke. Helt unikt, helt overnaturlig, og eh, noe vi ikke skal prøve å, å etterfølge. David finner du han fastet, du finner at Nehemia fastet, du finner at kong Joschafar og folket i Judah fastet når de blir blir angrepet av en av, av, av findende som er, er, er långtækere an de og de, de, de er i nøet så, så lyser konjuser fortt ut en faste for hela ljuder. de finns mange mange fler eksempel. Så Faste er en naturlig del av en bibelsk livsstil. N vad er faster? Vanvis så vi faste være og avstå fram mat, S mftetas så er det, for noen dager. Det kan være en dag eller to, det kan være flere dager, en uke, noen uker. I sjeldne tilfeller som vi har sett upp til 40 dager. Og så, som jeg nevnte, så, så finner vi noen eksempler på det vi kan kalle totalfaste, eller det noen kaller for estarfasten. Når dronning Esther var dronning, og det var en trussel om at alle jødene skulle utryddes, så, så sa, sa Esther til til sine landsmenn at de skulle faste fra både mat og drikke i tre dager. Og så kjenner vi historien hvordan Gud berget jødene og hørte bønner deres. Men så vil faste være fra, fra mat. Du kan også faste fra andre ting enn mat. Det kan være fra skjermtid, enten det er TV og filmer, det er sosiale medier, det er surfing på internet eller videospill, eller andre sånne typer ting. Det kan være faste fra underholdning, det kan være faste fra andre ting som du vanligvis vil bruke tid på, sånn som hobbyer. Det kan være mange ting du kan faste ifra. Og så er det så sånn at faste er å avstå fra noe ikke bare for å avstå fra det, men for å kunne bruke tid i Guds ord og i, i bønn. Vi avstår fra noe for å få mer tid med Herren i lønnkamera. Og så sier teksten i Matteus 6, som vi leste sammen, at far som er i det skjulte, han ser at vi faster, og han skal lønne oss. Så faste, det gir lønn. Faste, det forløser nåde og gjennombrudd i livene våre. Faste kan være med å forløse et nytt nivå av tro i oss. Du kjenner kanske historien fra, fra Bibelen hvor disiplene har prøvd å kaste ut en ond ånd av en gutt. Og de har ikke fått det til, og de spør Jesus, hvorfor klarte ikke vi det? Og Jesus svarer dem veldig rett frem og det, fordi dere har så lite tro. Og så sier han, dette slaget kan bare drives ut ved bønn og faste. Med andre ord. Disipler, hvis dere ønsker å drive ut onde ånder som dette, hvis dere ønsker å ha den tro som er nødvendig for at dere skal kunne gjøre det, så trenger dere å bruke tid i bønn og i faste. Så bønn og faste gjør noe med troen vår dena faste beveger gud på samma matte som beveger gud på samma matte som, som bønn bön gör det. Låt mig ge någon råd eh angående faste. Vi, vi har ju inte anledning till att gå väldigt djupt in på, på de, det men eh for det første så vill jag nämna det att faste måste vara frivillig. Noen ganger så er det jo sånn at vi oppmuntrer til faste rundt omkring i menighetene. Vi har en noen fastedager eller en fasteuke. Og det er en god ting å gjøre. Når det er sagt, så må det alltid være sånn at du blir med og faster fordi du ønsker det. Fordi du gjør det i tro. Det må være en frivillig sak. For det andre så er det sånn at barn og unge tenåringer bør avstå fra å faste fra mat. Rett og slett fordi kroppen vokser og kroppen trenger mat. Og, eh, eh, hvis hvis en, en ung tenåring vurderer å faste, så bør de absolut snakke med foreldrene sine, og de må være i samråd med foreldrene sine. Og det er jo också så sånn at man kan faste, som nevnt, fra andre ting enn mat. Og det tror jeg er en god ting hvis man, er, hvis man er tenåring, for eksempel. Dette vil også gjelde hvis du har helseutfordringer som gjør at du trenger mat. Det, det vil ikke være bra for kroppen din å faste, så, så kan du faste fra andre ting som, som du vet kanskje har en plass i livet det ting som tar noe av tiden den er en legitime ting, men som du setter til side i en fase for å søke Gud så ser Jesus det at vi skal ikke drive og annonsere når vi fas, da. Ikke, ikke skryt. Ikke, ikke tilfeldigvis nevn at jeg er midt i en fas. Altså, det, det, det er noe mellom deg og Gud. Du går, det, det er far som ser det skjulte som lønner deg. Eh, ikke ta ut lønnen din i, i et forsøk på å få en seelse fra mennesker. Da, da sier Bibelen at du har alt fått din lønn. Heller gå for den lønnen som Gud vil gi deg. Eh. Det er godt å ha et klart fokus når du faster, et mål om du vil, noe du faster for, noe du vil ha. Det trenger ikke være en ting nødvendig. Hvis det kan være at du ønsker å innvide deg og overgi deg til Herren, at du bare ønsker at han skal få kaste sitt lys inn i livet ditt, at du skal få gå fra et nivå av overgivelse til et du at Gud skal få bare tale inn i ditt eget liv, at du ydmykt skal få gå på hans vei, at han skal få rense deg for hengivenhet og begjæret av feil ting. At det ikke skal være i livet ditt, og så videre. Eller det kan være helt konkrete situasjoner som gjør at du faster. Det kan være mange forskjellige ting der. Prøv også når du faster å frigjøre tid. Når du ikke bruker tid på lage mat og spise mat, så kan du bruke noe av den frigjorte tiden din til å søke Gud. Uh, vær forberedt på at det kan komme prøvelser. Ikke bli overrasket hvis du, du kommer hjem så har, uh, har noen forberedt favorittmåltidet ditt og setter det på bordet. Ikke bli overrasket hvis du kommer på selgegruppen og det lukter nystekte vafler og det er en haug med vafler på bordet og uh, nyrørt jordbærsyltetøy og rømme. Uh, det vil komme noen prøvelser, men stå fast stå fast i din beslutning om at du skal faste, og om du skulle gi etter forfristelsen og misslykken, så ikke gå in i fordømmelsen, men heller riste av deg, tenk, ok, det gikk ikke denne gangen, men neste gang så skal jeg stå fast og gjennomføre som planlagt. Så er det sånn at gjennombruddet veldig ofte kommer ikke mens du faster, men etter at du faster. Gang på gang opplever du at mens du faster, så opplever du ikke noe spesielt. Men når du er ferdig med å faste, så opplever du en form for åndelig velsignelse, en, en indre klarhet og tydlighet ved den hellige ånd. Så, så veldig så kommer det når fasene er over. Okay, vi skal si litt avslutningsvis om dette med bønn og utholdenhet. Matteus, kapitel 7, vers 7-11. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes upp for dere. For den som ber han får, og den som leter han finner, og den som banker på, skal det lukkes upp for. Eller hvem av dere vil gi søn sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er under vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Så Tidligere i bergprekken har vi sett på Herrens bønn, hvor Jesus underviser hva vi skal be om. Her ser Jesus for det første at vi, vi har ett løfte vi skal få når vi ber. Fordi Gud er en god far og han ønsker å gi sine barn gode gaver. Og alle som er foreldre vet jo det at, at vi ønsker å gi barna våre gode gaver. Vi ønsker at barna våre skal ha det de trenger, og vi ønsker egentlig å overlesse dem med gode gaver. Og vi sammenlignet med Gud er jo onde. Vi, vi sliter med, med synd, som Bibelen sier, at, at alle feiler vi ofte. Så sammenlignet med Gud så vi onde. Når vi ønsker å gi gode gaver til våre barn, hvor mye mer ønsker ikke Gud at vi som hans barn skal ha det vi trenger og være velsignet. Så det er et løfte her dere skal få når dere ber. For det andre så er det løftet knyttet til utholdenhet. The Bible Knowledge Commentary sier at verbet som er brukt her i det å be, det er, står i nåtid. Med andre ord, den som fortsetter å be, han får. Den som fortsetter å lete, han finner. Den som fortsetter å banke på, han skal det Så det er noe här som går på å ikke bara be en gang, lete litt, banke på et par ganger og så ge sig man som går på utholdenhet på å fortsette. Bli værende og stående i det. Bibelen gir oss en hel del eksempler og illustrasjoner på akkurat det. Blant så forteller Jesus en lignelse om enken og dommeren. Det var denne vrange dommeren eh, som, som opplever at en enke som kommer til, henne, til han stadig på ny og sier «Gi mig min rätt, og til begynne med så vil han ikke høre på henne. Men til slut så blir han bare le og sier at hvis jeg ikke gjør det hun, hun ber meg om, så kommer hun til å fly like i ansiktet på mig. Jeg kommer til få bank hvis, hvis jeg ikke gir henne det hun, hun, hun ber om. Og Jesus innleder den lignelsen med disse ordene her, at han fortalte dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste mot Så Jesus vet at det er faktisk en fare for at du og jeg kan miste mot det når vi ber. Vi kan gi upp. Og så forteller han oss denne lignelsen. Og så, og så er det to poeng i denne lignelsen. Det ene er at Gud er ikke så sånn som den dommeren. Gud er, Gud er villig til å gi. Han i, i litt lengre ute i lignelsen så sier Jesus, er, er, Gud, er vår far sen til å gi? Nej han skal sørge for at hans barn får sin rett, og det er snart. Så poeng nummer en er at Gud er ikke som den vrange dommeren tvert imot Gud en god far som ønsker å gi. Poeng nummer to er at vi må være pågående og utholdende. Han fortalte dem en lignende som at de alltid skulle be og ikke gi opp. Og Jesus sier at han skal ikke være sent til å gi dem deres rett, de som roper til han dag og natt. Så her er det noe som vi vil fordele hvis vi roper dag og natt. Så avslutter Jesus lignende med å si, men når menneskesønn kommer til jorden, vil han da finne troen? Og det er et vers som mange har brukt til å si at ja, det vil være stort frafall, og det vil være få kristne igjen når Jesus kommer. Men sammenhengen det er sagt, det handler ikke om det. Det handler om denne pågående, utholdende troen som roper dag og natt. Det er i den, den forbindelse Jesus nevner dette med troen. Så du og jeg trenger denne troen som er utholdende, som er pågående, som, som, som krever sin rätt, Og så har vi en far som gjerne ønsker å gi oss vår Men det er likevel dynamiken dynamikken mellom, mellom Guds løfte og vår utholdenhet. Eh, du har akkurat det samme poenget i historien eh, som Jesus forteller i Lukas 11, sant? Hvor, hvor du har denne vennen som kommer om natten og sier «lån mig tre brød», og, og så sier Jesus at han der inne, som har gått og lagt seg. Han vil ikke avvise venn som kommer på døren og sier at nei, jeg kan ikke komme for det at vi har lagt oss her i huset. Det vil han ikke gjøre. Han vil i alle fall gi venn sin det han ber om, fordi han er pågående. Og så er igjen poeng nummer en at venn vil faktisk gi. Venn vil ikke avvise, og sånn er Gud også. Gud ønsker å gi. Og poeng nummer to er at han vil i alle fall gi fordi venn er pågående. Venn er, på grunnteksten står det, skamløst pågående. Og dette er en lignelse Jesus forteller i forbindelse med bønn. Disiplene har sagt til Jesus, lære oss å be. Så gir Jesus de fader våre. Og så fortsetter han med denne lignelsen om å være skamløst pågående. Så nummer en, vi har en far som gjerne ønsker å gi. Han er en som ikke avviser oss. Og nummer to, vi oppfordres til å være pågående. Så for å oppsummere, Gud oppmuntrer oss til å søke han både i bønn og i faste, og at når vi faster, så skal vi få lønn. Og for det andre, Jesus oppfordrer oss til å være utholdende i vår bønn. Da avrunder vi den undervisningen om bønn, der, og så må alle være rikelig velsignet.